0: 欢迎收听《动来动去》，我是 Tim 林冠廷，这里我会闲聊我对运动的理解、心得与看法，希望能够说服你开始运动、了解运动、更加喜爱运动。上一集没有太多的秒关回馈发生，看来我的麦克风是买对了。本集已经是第二集，一样没有赞助，一样谢谢所有点开并听到这句话的你。整个节目我会继续调整。如果有音质受不了或者是内容受不了的状况，务必留言让我知道。我们在 Apple Podcast 也已经上架了。首先呢，想先针对上一集啦做一些刊物跟补充。讲过的话要记得，讲错的话要修正。好、哦，这是我觉得在网络上该做的一件事。好，所以第一个呃，上一集提到的《动物交响曲》其实是《动物狂想曲》或者《动物幻想曲》哦。好，没有《动物交响曲》这个名字。然后，《交响千人梦》里面扮演小提琴首席的 Kiyola， 也就是那个英泰的女朋友，她的本名是水川麻美，而不是水川麻里、哦。我念错了。再来是我当兵，可以代表海巡署。呃，你所属的单位出赛，其实背后的好处就是会有公假。那通常一个比赛出去会打好几天呢、啊，蛮爽的。但我的职务其实蛮特别的，假如我真的获选进去变成。队员，然后去打比赛，那我相信我回来肯定会被我上面的学长电死哦，电到爆。有在海巡工作的朋友，可能你会知道有勤务指挥中心，那我的工作是在勤务指挥中心里面，所以很容易会卡班。应该说我们的编制上面就是人跟架是卡好的，哎、欸，所以突然消失肯定会被干爆。有提到兵工在台湾，其实它不是有名啊，是那个时段很热门。同一时期，可能华草厂在台湾那个时候也蛮热门的，就是八零九零年代。提到日本特产的时候，我有提到北陆，那北陆的特产不是只有虾啦。富山县认真说起来是席肉黑比，就是白虾。哦，那有去富山的人，那富山机场现在华航有支行，所以有去那边的人可以去尝试一下富山的白虾。那整个北陆的区域，其实除了富山上面一点，可能就新系，新系大家就比较知道，可能是月光米或者清酒。那比较南边一点，像金泽，我有印象就金箔冰淇淋吧，因为那边的那边好像产金量蛮大的。然后上一集在提到运动的时候，很多人跟我说跑步，它其实都是自己跑，没有跑友，不一定会有跑友。没错，因为它毕竟算是一个个人的运动，所以在选择运动的时候，你想。换一个角度去熟悉这个运动的话，或许你就可以去尝试认识一些也有在跑步的朋友。那可他跟你的交流或建议，可能会影响你对这个运动的想法。比如说，你有时候很固定的，可能就是跑个三公里、五公里，那就一口气跑完。那可能会有一些不同的练习法，会让你对这个运动的了解跟乐趣可以产生的更多。所以，多认识一些人是不错的。那也必须说啊，很多运动你只要跟一群人出去，其实。真的要小心的就是它的副作用。副作用是什么呢？就是运动完大家都会去吃吃喝喝。那当然吃吃喝喝也是一个认识朋友很棒的方法，好啊。只不过它就会跟你运动的功效，比如说你的目标有一个可能是希望我要减重，或是我希望我要身材更 fit 一点，出于吃吃喝喝就会这个副作用就会跟你原本想要的目的抵消，所以大家要特别留意一下。这一集我们比较想讲的是运动要素这件事情，就是一个运动的组成，它到底到底是有哪一些组成？那在上一集我有提到说，我大学的时候参加系队，特别是篮球队的时候，都在练体能。不喜欢的原因，其实对我来说啦，当一个运动只强调其中某一环的时候，那你没有达到这一项就不适合玩这个运动。假设是用这种心态的话，其实我都不太喜欢。那我们现在可以来想一下，组成运动的要素会有哪一些？我会把它分成三个部分。你可以想象这是一块拼图，那它主要有三大片。哦，那像刚刚讲的体能就是其中的一片，那另外的两片分别就是技术跟心理。那心理你可能会哎、欸、好像有点搞不懂，你可以想象成是意识或者是理解对这个运动的理解，也就是体能、技术跟心理这三个面。但是因为根据不同的运动类型，这个拼图这三块拼图这所占的比例大小会有点不太一样。有这三个要素其实都算是一个运动，所以对我来讲，演奏乐器其实对我来讲它还是一个运动，因为我们必须控制我们的肌肉。我尝试过乐器，可能有小提琴。好，那你需要你的左手是需要去按弦的，你的右手需要去拉弓，所以它还是一个肌肉控制拉琴这个动作的理解。那技术部分当然就是你任何拉弓的技巧啊，抖音的技巧。那体能，你说要乐器要不要体能？当然要。尤其是你拉一首比较长的曲子，超过十分钟，超过十五分钟的时候，小提琴可能不会那么明显。比较明显的，你像小号好了，你的肺活量没有到一定的程度的话，你想吹小号的长曲，你到后面就没有力气吹了，话你的音可能就不会准，或者是它就可能会飘来飘去的。所以对我来讲，跑步算一个运动，但是走路逛街不算哦，因为走路逛街，那它其实没有什么技术层面。那当然，你说哦，我要怎么规划我的购物动线最有效率哦？这个可能问你的女朋友、问你老婆或你问你妈妈，他们一定最最知道哦。尤其周年庆的时候，该先去哪里干嘛啊？拿到发票之后去哪里换券哦？这个东西他们超强的，把这样子当成一个运动，我也。不会说不是啦，但这边主要是举例让大家知道，一个运动组成的要素有这三块拼图，拼完之后呢，其实它会是一个运动基本的样子。但是，呃，有些运动需要比快，像跑步好了，我们假如有参加一些比赛的时候，它可能会有，就是你想要领奖牌，它会有所谓的关门的时间点，那这就是一个门槛。哦，那你想要能够拿到奖牌，那你可能就要比快，好、哦，就是它的目标可能就是比谁快。或者你可以说比谁没有被关到门。简单来说，你的运动目标可以分成有一个竞技目标，或者是它不是竞技目标的。所以我们会分成，就是它是一个有比赛成绩跟成果，还是没有的。你猜猜这个运动，假设是一个竞技目标的话，它的意识成绩肯定会比较需要成绩导向，因为我就是想要拿到好成绩。整个在做这个运动的过程中，这件事情会是很。重要的一个环节，譬如说你要怎么样跑才可以跑的比较快，你要怎么样可以获得你要的这个成果。好，那在这样子成绩导向的状况下，当然你的技术跟体能的要求也就会提高。所以参加这个运动的目的到底是有没有竞技，决定了你这个运动感受。任何运动都从非竞技目标去做开始，你会比较没有压力。需不需要有？呃，竞技目标其实是每个人自己心中可以决定的。我可以决定我参加西队，我要不要有这个竞技成果？假如你是这一个组织的运作者的话，你就可以决定你的队伍是不是有这样子的一个成绩目标。呃，我的感受是我们那时候篮球队可能就有一点点会有竞技目标，哦，他可能想要在什么全院级的，或者是全校级的，甚至是全国级的比赛要有一些成绩。但像我那时候在 run。网球队的时候，我就完全没有这个，就大家来玩开心就好，愿意出来流汗，愿意出来参与这个运动或玩这个运动。在我一开始玩的时候，就说、是、我跟我们学长几个人而已。那也就是说，你需要有女子的队员去参加这个运动，你才可以去参加比赛。所以我们那时候其实也算是这个竞技目标，我们想要去参赛，但是我们不一定想要有成绩，所以我们需要有更多有兴趣这个运动的女生来加入我们。记得我上一届的学长叫贝贝，那个应念文他就超强的。好、啊，我的同学叫 Jo King 也超强的，他们都是偶尔来练一下球，但是在呃，升课杯就是可以去把对方杀的、啊、乱七八糟的，就天才学姐跟同学这样。也因为他们后来有更多的学弟妹参加，这才是一个我我自己心目中理想的系队的功能啊，就是说大家可以、呃、有一个固定的时间、场地。然后为了一个目标一起运动，那这个目标可能不会是进基成果，因为这样子玩运动的过程中会比较欢乐。好，那讲完了运动的组成跟目标，其实我们现在来讲一下运动的类型。它就是我们标题所写的，它其实这个类型分成它是多人的团体运动，还是双人的运动，还是单人的运动。好、哦，所有的类型一定是在至少要有一个人嘛。然后可能是两个人，可能是很多人。好，那我们先从多人运动开始看哦。多人运动的类型，其实你真的认真去想，它都有一个共同特征，就是它的运作形式通常是比较竞技导向。我不会说百分之百的团体运动都是竞技导向，但我必须说七八成的话都是。我们真边可以举例好了，像篮球哦，它是五对五，那它的比赛形式是什么？不管你是五对五还是三对三。但是正式比赛来说，我们现在大多看得到篮球比赛都是五对五，所以在五个人一队的情况之下，他会需要有两队来比分数。那一节可能是不同规模的赛制可能不一样，可能十分钟、十二分钟，那可能是四节，可能是上下半节。你会发现它就是一个经济导向，因为它有一个分数去论胜论输赢的需求。那你说五个人？只是练球，那只是在做这件事的过程是一个运动，没错，但是它就不是一个运动项目。这样子竞技导向的多人运动类型，其实它就还有第二个特征，就是它会有分工的机制。你是依赖一个团体要拿到一个成果，这个成果通常是在团体对抗比较的情况之下嘛。那所以你为了更有效率的拿到分数，你在队伍里面就会有一个分工的动作。像我们刚刚讲的篮球好了，篮球它就有分成呃前锋、中锋、后卫，好，那会根据因为说上每个人身高或者是体重或者是类型会不一样，在哪一个位置会对团体效益最高，然后让你可以得到一个比较好的成果。好，那除了篮球以外，我们可以看看其他多人的运动，你像棒球好了，棒球就会有投手、捕手、野手，对吧？那这是防守的时候。那当然，攻击的时候就会变成是中心棒次跟前后段棒次，其实它的目标会有一点点不太一样。你的上垒率很高，你不管是挑球的能力还是打击的能力，只要高你就可以上垒嘛。所以前前几个棒次可能就以上垒为需求，因为最终我们是希望把一个人通过一垒、二垒、三垒回来本垒得分嘛。那中心棒次通常会建立在前面棒次可能有人上垒了。那我们需要有人有个长打，可以把人打回来。好，棒球以外，我们再举一个比较特别的例子。像我个人认为，电竞是运动。呃，我们有拿过世界冠军的，就是《英雄联盟》。那《英雄联盟》这个游戏，它是五个人为一队，有分工，分成上、中、下，打野、辅助。游戏的目标就是打破对方的珠宝。所以在这个五个人分工的情况下，怎么样取得最高的经济资源跟经济效益？优先对方打爆竹吧。所以每个职位，他也都有他们需要的技术面意识跟基础的体能。譬如说，你一个游戏玩二十分钟，快速解决你可能想的东西需要有哪一些；到五十分钟，你需要想的东西有哪一些？你有办没有办法维持你的反应？游戏其实蛮讲求动态反应的。就是说，你一幕看到对方做了什么事，你有没有那一个反应神经可以立刻的去反映出你想做的动作，然后借由你的脑袋传达到你的手，不管是按你的键盘还是按你的滑鼠，达到你要的目的。像这样子多人的目的，他会有一个成绩导向，那我就比较不喜欢有成绩导向的多人运动。举个例子好了，像我大学的时候，我是网球队的嘛，我们的系垒人数不足。好，那我们就纯粹是被叫去凑人数的，对方也没有给我们太多的呃压力。好，就说啊，你越越略知道垒球的规则，也就是棒球的规则，越略知道，然后拿手套，知道怎么传接球。好，那传的快不快、准不准都没关系啊，因为就是因为人数不足嘛，我们就是跳卡去比赛的。对我来说啊，其实慢速垒球真的是比较大颗，比网球大颗大多了，而且。因为是慢垒，所以它是那一种抛物线往上，对，所以不管怎么样，就是比网球慢，慢，慢，慢，慢，慢很多。所以我去凑数也凑到一个打击率很高，然后最后，诶，我们还还有奖杯，诶。没有成绩导向，但是去参加这个多人运动，那这样子的形式我就喜欢。但是假如今天我们系垒就是要拿第几名，每个人传球率要多好，打击率要多高，那这样子的前提下，我就不喜欢这个运动。运动的环境其实蛮重要的。多人运动大多数是竞技类型，但是其实竞技类型以外，就会有比较偏向表演类型的。呃，你像乐器表演，你可以是小提琴独奏嘛，你也可以是学一个弦乐团，你也可以是交响乐团。好，那像跳舞也是，你可以自己跳，或是跳双人舞，或是跳团体的舞蹈，可以在那个运动取得乐趣跟成就感。我觉得这个是最重要的。那或许有些人会觉得，哎、欸，其实竞技是好的啊，你为什么不喜欢？有比分数不是很好吗？对，有输赢就会有成就感。那你希望获得一点成就感，加上你在这个运动的分工机制下面，你可以有不错的表现，那当然很好啊，就可以多参加这个运动。只不过像出社会了，你是一个工作人，你是一个领受薪阶级，大多数的时间基本上就是要去公司嘛。然后你的空闲时间会变得比较零零散，而且很多时候你的空闲时间白天只剩下六日，好，平日的空闲时间大多会是清晨跟晚上。那你必须去想一下，你的这个运动在这样子的时段，你好不好凑得到人数？这这个蛮重要的，因为你想要打棒球，打棒球比赛的话，那肯定是至少要来十八个人嘛，对吧、啊？你在时空跟场地的条件下，我们后面会聊一点哈，物质方面的满足这些条件的话，你才可以做这个运动。那你有没有这么多时间？对，或者是其他人有没有办法跟你兜得上时间？对，所以这一点蛮重要的。好，讲完多人运动，其实双人跟单人就比较简单一点啊。双人运动其实主要就是两种形式：这两个人，你们要么是站在同一队，就是双打；要么是站在对面，就是单打。网球双打，它就有分一个前后排，你到底是底线比较好，还是往前比较好？好，那这就会有很多的组合，这个组合就会很有趣。譬如说，你像双打遇到双上网的选手，遇到比较前后排的，还是双后排的，其实它的应对的策略跟模式，你在意识上面就要不太一样。那像桌球我打的比较少，但桌球我的印象中是一人要打一球嘛。假设是双打的话，一人要打一球，所以他会蛮多的，就是你的补位啊，两个人的默契啊。对。但是两个人个人能力肯定都要好。好、哦，网球也是，所以它比较有一个分工。但你可以仔细去想哦，只要双人运动的话，不管是同一队还是站在对面的，都相较于多人运动分工分的比较细，变成只分成两个人，甚至不分工。好，你像网球就可能会分前后排嘛，桌球可能就还是两个人的个人能力哦，正拍反拍都要好，你的发球也要好，因为你不能只让一个人发球。好，那简单来说呢，就是相对于多人运动，只要是双人运动的话，或是我们刚刚讲的网球单打跟桌球单打，其实我都把它列为双人的原因，是因为它必须要两个人才凑得起来。好，那像这样子的双人运动都会有一个就是。每个人所需要的技术门槛会比较高，那也就是说，这个运动通常会比较难一点，因为你要做的事情比较多，你要知道的东西比较多。像我刚刚举的我打气雷的例子嘛，我的传球就超级烂的。我站的手背位置是哪里？要么就是捕手，要么就是一垒手，因为这两个传球的任务会比较少。好好，我们现在讲讲什么叫做单人运动。那你刚刚说网球单打是不是单人运动？不是，因为他必须对面要站站一个人。单人运动广义来说，只要一个人做的事情都算啊。但狭义来说，对我自己啊，哈，单人运动比较像是你跟环境互动的运动。我举个例子，像滑雪好了，虽然说它可以做竞技导向，哦，滑雪就其实就是一个人可以做的运动。瑞布哦，红牛他最近有一些影片，就是有人从 K Two， 就是世界第二高峰上面滑雪下来。OK， 所以。他们绝对不会在这里比说两个人谁比较快下来，没有，光是一个人要做到就已经好难、好难、好难了。因为爬上 K two 就已经是一件很难的事情了，你还要有能力滑下来，所以只要有做到，你有达成这个自然有达成这个自我挑战，你就已经成功了。那这样子我就会比较归类，像在单人运动，那另外可以举例的像爬山也是，攀岩也是，这些都是单人，只要你能够做得到，本身就会是。呃，一个成就。所以反过来说，单人运动其实它不管是在体能、技术或者心理，其实又比双人运动来的更难一点。特别是你要跟大自然互动的运动，很多都需要了解大自然，像是爬比较难的山，或是滑比较难的雪。OK， 那到这边，希望大家对不同人数的运动项目能够有一个比较清晰的轮廓。想想看自己哪一块拼图可能比较弱，或者是哪一块拼图是你的优势，那你就可以在这个运动可以发挥的更加出色。那随之带来的乐趣跟成就感也会更高。那最后的最后，我们来聊一点比较实际面的东西啦。在你选择运动的时候，其实第一个你要考量的就是时间。你有没有时足够的时间去做这个运动？物质方面的门槛也要去想一下，也就是说，你投入这个运动到底需要多少的花费？所以你说系队的成立其实很重要，就是你不用每个人都去买一堆球，而是所有想打球的人一起买一堆球，然后一起可以做练习，这样就够了，算是一个资源共享啦。物质方面，每个运动其实都会有两个比较大需要克服的因素，第一个就是你的器材，像。网球要有网球拍，那你不买的话可以借，有没有管道可以借得到，或者有没有方式可以买到二手的，这都是可能需要有考量的一个。那像滑雪好了，滑雪可能所有尝试滑雪的人，就是初学你用借的就好了，因为雪场一定会有租借。你对这个运动真的有兴趣，再来投入比较多的资源，我觉得这样会比较好。那我上一集有提到，就是溜冰刀这件事情嘛，因为你像嘉义的金财神跟台南的东帝市，后来结束营业之后，要继续溜冰刀的场地成本实在是太麻烦了，因为它又牵涉到时间，那时间就会牵涉到金钱嘛，所以最后我是用纸牌轮做取代啦。好啦，希望这一期的节目能够让你对运动有一个基本的轮廓，那更重要的是找到适合自己。不管是你的时间，还是兴趣，还是专长，可以发挥自己，然后最好是一个 lifelong 的运动，然后享受这个运动在执行的过程中给你带来的所有好处。好啦，这一期节目就先到这边。那有任何问题，或是有任何运动想要让我帮你解析的话，欢迎到 Apple Podcast 的五星留言让我知道。那就先这样啦，拜拜。